0: Často vy ste ľudí bezdomova ani nerozpoznali, že sú ľudia ľudia bezdomova. V noci sem príde 200 ľudí a mnohí z nich nie sú taký ten typický zlad človeka bezdomova. Mnohí chodia do práce, sú čistí a voňaví, mnohí majú vzťahy chodia randiť alebo radí, zajdu na kultúru. Naozaj, že ten stereotyp, ktorý je vytvorený, už dávno neplatí.
1: Aj takí sú bezdomovci, ako hovorí Milan Brejcha, ktorý s nimi pracuje. Podľa historicky prvého sčítania z pred troch rokov, ich v hlavnom meste žije minimálne 2100. Nie len, že nemajú domov, v mnohých prípadoch sú závislí od alkoholu a drog, čel exekúciám. A k tomu všetkému sú s postupujúcim časom na ulici čoraz náchylnejší k chorobám. Jozef Kákoš z neziskovej organizácie Depol Slovensko.
2: Mnohí ľudia bezdomová sú na ulici viac ako 6 alebo viac ako 10 rokov. To má extrémne negatívny vplyv na ich
1: zdravie, zdravotný stav. Prvý sneh a mrazy situáciu bezdomovcov len komplikujú. Napríklad aj tým, že za cenovo dostupným noclehom za eurom musia až na okraj metropoly. Výsledkom sú aj dlhy beznádej, že raz budú splacené a rastúce exekúcie zo strany dopravného podniku. Ako ľuďom z ulice pomôcť? Akí sú bezdomovci zblízka? A ako sa mení optika pre tých, čo s nimi pracujú? Je štvrtok, 5. december. Moje meno je Jaroslav Bardorák. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu actuality.sk. V Bratislave v hlavnom meste začala zima, máme tu sneh, teploty vonku sa pohybujú už okolo nuly a začal byť aktuálny aj problém, čo s bezdomovcami, ktorých tu je podľa niektorých sčítaní až viac ako 2000, nemýlim sa. My teraz sedíme v nocláharni tuto na okraji Bratislavy v Depol so skupinou pánov a mladých chalanov, ktorí sa o týchto bezdomovcov starajú. Poďme si trošku tak opísať obraz toho, že aký ten bezdomovec v Bratislave je. Kto všetko nosí tie príbehy v sebe, koho tu máte? Jozef akož vy ste riaditeľom celého tohto zariadenia Depol, nachádzame sa vo veľkej hale, vo veľkom hangári. Koľko ľudí vám tu príde večer spávať?
2: Nachádzame sa v Nusľahárni, ktorú večer a špeciálne počas zím využije viac ako 200 ľudí. To znamená, že má dve časti pre triezvy a pre tých, ktorí sú pod vplyvom alkoholu a v každej sa zmestí viac ako 100 ľudí. A počas zím je úplne bežné, že prekročíme aj tú hranicu 200.
1: Hovoríte o tom, že sú tu triezvy a sú tu aj tí, ktorí sú pod vplyvom alkoholu. Je to normálne, že takto môžu koexistovať?
2: Je to v podstate dôvod, prečo sme vôbec ako organizácia vznikli. A pretože rok predtým, ako sme otvorili Nostráhárenie, viac ako 20 ľudí zamrzlo na ulici v meste Bratislava. A ten dôvod, prečo zamrzli, bolo, že väčšina z nich bola závislá na alkohol a nemali miesto, kam môžu ísť. A preto vlastne vznikla Nostráháren Svetov Vincenta Depol, aby poskytla prístrešie všetkým, aj tým, ktorí sú pod vplyvom alkoholu alebo drog. A počas tých 13 rokov, ktorých fungujeme, Taková existencia niekedy je možno ľahšia, niekedy ťažšie, ale nie je vôbec problémová. Ak by som to uviedol príklade, tak prvý rok sme napríklad mali SBS službu, ktorá pomáhala v Nostrahárni udržať poriadok. Po roku sme si povedali, že ju zrušíme, že nemá pre nás zmysel a výrazne nám klesol počet konfliktov v Takže aj napriek tomu, že je tu relatívne malý počet zamestnancov na relatívne veľký počet ľudí, tak ten poriadok sa tu dá pekne udržať.
1: Aby sme mali predstavu, relatívne malý počet zamestnancov na relatívne veľký počet ľudí, povedzte, koľko tu robí, koľko sa stará o bezdemocu, ktorí tu chodia spávať.
2: Zo začiatku sme mávali približne dvoch alebo troch ľudí počas nočnej služby na tých cca 200 klientov. Momentálne to je štyria až 5 podľa toho, ako nám vychádzajú smeny, takže každý večer tu nájdete 4 alebo 5 zamestnancov.
1: Pán Milan Brejcha, vy ste komunikný organizátor v rámci tejto organizácie. Len chcem tak nejak približiť obraz, v ktorom teraz sme. Sme v takom veľkom hangári, toto je časť vyhradená pre ženy. Sú tu postele zo železa, na nich sú matrace, také zelené. sa teraz celé túto trošku tak aj vetra, Máme tu okolo neviem, 6, 7, 8, 10 stupňov? Pán Brejcha, no.
0: Momentálne nekuríme, momentálne tu máme podľa mňa do tých 10 stupňov. Ale v noci samozrejme kúrime, máme kúrenie, aj keď sa snažíme, aby sme mali na tejto starej časti okolo tých 17 18 stupňov.
1: My sme teraz v časti, ktorá je vyhradená pre ženy, vedľa je podstatné väčšia miestnosť, ktorá je vyhradená pre mužov. Už toto takéto chábe vybavenie je pre nich viac, ako majú na ulici.
0: Hej? Určite áno. Dobre ste povedali, že sme v výzbe pre ženy. To nám hovorí o tom pomere mužov a žien. Naozaj žien je podstatne menej ako mužov na ulici. A, a toto vybavenie ľudia sem prídu a všetko čo si prinesú si zase ráno musia odniesť. Takže preto to vidíte iba postele, lebo nemáme tu skrinky, alebo nemáme priestory, kde by si mohli nechávať svoje osobné veci. A to je často aj problém pri pracovných pohovoroch, alebo tomu živote cez deň, že čo s tými vecami, ktoré musia vlačiť so sebou.
1: Hovoríme o mužoch a ženách, ne hovoríme o deťoch. Tuto v tomto vašom zariadení deti nemajú miesto, aj?
0: Nie, u nás deti neobytovávame, Nie sme na to ani bezpečnostne, ani hygienicky pripravení. Aj tak osobne si myslím, že toto nie je priestor, kde chcem, aby deti boli.
1: Ale v každom prípade ten život na ulici v Bratislave pozná aj príbehy detí, ktoré sú v podstate deťmi bez domovcov. Čo s nimi?
0: Najčastejšie tieto deti končia v detských domovoch.
1: Nemáte si nimi túto vôbec žiadnu skúsenosť?
0: Nie. Občas sa stane, že príde rodinka aj s deťmi, ale žiaľ tých, tých neobytujeme, ale samozrejme naši sociálni pracovníci im poradia, ako ďalej, alebo kam môžu ísť, ako celá rodinka.
1: Pán Juraj Barát, vy ste mentorom a poradcom celej tej organizácie. Povedzte mi, že vy už máte predpodstatné dlhoročnú skúsenosť s prácou, s bezdomovcami. Ako vidíte ten trend? Tie nedávne spočítanie hovorí o tom, že v Bratislave je viac ako 2000 bezdomovcov. Rastie to alebo je to na ústupe?
3: V všeobecne by som povedal, že ten pomer sa pomaličky mierne zvyšuje, ale za tých 14 rokov, čo existuje nezisková organizácia Depo Slovensko, mení sa pomer alebo zloženie ľudí bez bezdomova, ktorých stretávame v Bratislave. Kým v socializme... To bol jav skrytý a postupne až vychádzal na javo, keď postupne narastala nezamestnanosť, strata bytov a tak ďalej rôzne okolnosti, tak narastal aj počet ľudí bez domova. Na začiatku to boli ľudia okolo 50-ky a mladých bolo veľmi málo. Ako časom, a ako si vyvedujeme naše štatistiky, tak narastá počet mladistvých a počet tých okolo 50-ky zostáva asi ten istý. A to rozdelenie je asi také, že mladí ľudia viac inklinujú k drogám, a tí starší ľudia k alkoholu. A tieto dve skupiny sa veľmi nemusia, sú, sú tak inak, inak zamerané. Ale dovolím si k tomu povedať, čo bolo doteraz povedané, že mnohí ľudia sa dostávali na ulicu, pretože podľahli alkoholu, ale je veľa ľudí začne piť až na ulici. Aby prežili tie tvrdé podmienky a ťažké podmienky vôbec zimu, tak jediný, kto sa často okolo nich prichýli, ich je tá komunita ľudí bez domova. A tam už je to potom spojené so spôsobom života a s ostatným tým spojeným. Takže mnohé tie predsudky, ktoré ľudia majú, že človek bezdobová je, je smrdí alkoholík a, a, a tak ďalej, v podstate ako kriminálník, tak väčšinu našich ľudí takýchto to nie je. Z našej skúsenosti platí asi takýto pohľad na ľudí bez domov. Pán Kakoš.
2: Chcem ešte doplniť jeden trend, ktorý počas tých 14 rokov dokážeme odsledovať. A to, že ľudia zostávajú dlhodobo na ulici a ich zdravie sa výrazne zhoršuje. Že mnohí ľudia bez domova sú na ulici viac ako 6 alebo viac ako 10 rokov. To má extrémne negatívny vplyv na ich zdravie, zdravotný stav. A my sme v roku 2008 otvorili útulok Svetej Ľuzií, ktorý sa venuje chodím ľuďom bez domova, vyslovene ľuďom, ktorí sú prepustení z nemocnic do domáceho ošetrenia a starostlivosti a... Vidíme, že teraz máme o mnoho viacej vážnych prípadov, ako sme mali na začiatku. Že ľudí, ktorí sú ležiaci alebo v termálnych štádiách rôznych chorób, nám pribúda a ten zdravotný stav je stále ťažšie a ťahší.
1: Keď hovoríme o tom špeciálnom príbytku, teda útulku pre ľudí, ktorí majú zdravotné problémy, máme tu aj Lukáša Kuliseka, ktorý pracuje práve v tomto útulku. Len aby sme mali tú predstavu, že aké stavy tam u vás ležia, k nám se
4: dostávají lidé teraz z nemocnice, takže jsou to často i onkologičtí pacienti, lidé po amputaci a noh. Někdy jsou i lidé v terminálním stádiu nějaké nemoci, a takže vlastně už tento rok na sedm lidí u nás zemřelo.
1: A to hovoríme stále o bez bezdomova, o bezdomovcach.
4: Ano, to jsou lidi, kteří nemají kam jít, nemají kde bydlet a hlavně nemají
1: většinou žádných blízkých, ktorí by mohli pomoct. Aby sme mali predstavu o tom pomere, že koľko ich tam máte v tom vašom útulku pre tých chorých nemocných? V našom útulku máme 30 míst,
4: s tým, že 5 míst je pro ženy a u nás vlastne môžu být 24 hodín denne. Mají tam ošetřovatelskú starostlivost, máme zdravot, zdravotnú sestru. Tým pádem jim takto môžeme pomoct sa léčiť. A, a niektoré stavy už sú tak vážne, že ani ty nemôžeme prijímať. Ty potom často
1: končí tak, že medzi nemocnicemi a cestují. A... Aby sme mali predstavili, lebo si načrtli ten vážny problém, to teda, že tí ľudia, ktorí žijú a žijú dlhodobo na ulici, sa to prejavuje na ich zhoršenom zdravotnom stave. Dnes sme mali že čo to znamená, že aké choroby, s čím sa stretávate. Pán Barát.
3: Ano, ano odpovedal by som ešte teda na to, že prečo sa ten zdravotný stav ľudí dlhodobo žijúcich na ulici zhoršuje. Ľudia nemajú na to, aby si kúpili zdravú alebo zdravšiu normálnu stravu. Tým, že jedia čím najlacnejšie, ak vôbec jedia, tak v tom dlhodobom hľadisku sa to prejaví na fyzičnosti na, na tom tele a to telo v podstate je čím ďalej tým viacej chorlavé. A potom sa už na nich nalepí hociaká choroba a toto je teda vysvetľujúci faktor, že ľudia, ktorí sú dlhodobo na ulici, sú veľmi chorí. My sme sa rozhodli v depole, aj keď to nebolo zo zákona povinné, myslím, že dávať stravu noc v noclahárni, tak odpočiatku sme sa rozhodli, že jedno teplé jedlo denne ľudia musia dostať v zime minimálne, aby, aby, aby prežili. A toto sme robili nad rámec zákona a, a všetkých ostatných odporúčaní vlastne z sociálnej služby, pretože... Táto skúsenosť hovorila, že, že ľudia, keď dostávajú stravu a teplú stravu, tak sú schopní ďaleko silnejšie prekonať tieto extrémne podmienky, v ktorých musia žiť.
1: Toto je logická otázka, odkiaľ na to beriete financie a nakoľko sa možno aj tí samotní bezdomovci musia podielať na to, že tu môžu existovať, že tu môžu prísť. Musia platiť musia platiť za jedlo a za to, že tu môžu prísť. Pán Jozef Kakoš.
2: V Nostelhárni Svetovincenta Depol máme za jeden nosťach platby. 1 euro, takže každý klient, ktorý príde tak štandardne platí jedno euro. Stáva sa, že ľudia nemajú financie, vtedy sa to rieši priamo so sociálnym pracovníkom a v rámci tohto eura potom majú všetky služby, ktoré sme vymenovávali. To znamená, že majú tam nocľah, majú tam hygienu, majú tam ošatenie, majú tam sociálne poradenstvo, ale majú tam aj večeru a majú tam aj jera nejaký v tej jednej cene.
1: Keď nás počúvajú ľudia, je to pre nich informácia o tom, že aha, tým bezdomovcom dajte nejaký peniažok, aby sa potom mohli poprípade, keď je studená zima, mraz, aby mohli ísť niekde bývať, alebo ako sme hovorili, je tam často ten prípad, že sú to ľudia, ktorí požívajú vo veľkej miere alkohol a môžu to minúť niekde tam. Lebo to vždy taká tá dilema, dám alebo nedám, dám na jeho alkohol, alebo uh, neviem, či sa rozhodne a zaplatí potom to ubytovanie. Ako máte vyskúsať s tým, pán Kakoš?
2: Um, um, akože moje osobné presvedčenie je, že ak, ak sa niekto rozhodne už dať financie, tak... Uh je v poriadku a treba brať do úvahy, že človek môže použiť na nákup alkoholu, že to nemusí to použiť iba na nákup jedla. A treba s tým počítať, lebo ľudia sú závislí na alkohole. Mnohí ľudia, ktorí sú. Pýtam sa len pretože
1: máte skúsenosť s tými konkrétnymi životnými príbehmi, tí ľudia tu chodia a, a teda ako to vnímate, že odkiaľ majú tie peňežky, čo hovoria, že, že odkiaľ majú to, aby sa to mohli jednoducho preexistovať.
2: Ľudia tie peniaze získavajú úplne že rôznym spôsobom. Mnohí žobru, niektorí predávajú časopis Notabene, a niektorí zbierajú napríklad železo alebo papier, ktorý potom predávajú a z toho majú, ne, majú nejaké financie. Občas si pomáhajú navzájom. Mnohí majú napríklad brigády. Niektorí elegálne, ale či jedné brigády nejaké stavby alebo podobne. Keďže majú dlhy a teda majú aj exekúcie, tak ak by pracovali legálne, tak by nezostali im skoro žiadne financie. A ľudia na ulici sa snažia skutočne nájsť akýmkoľvek spôsob, ako prežiť, a ako to zvládnuť
1: a pomáhajú si aj navzájom. To je úplne že bežné, že si požičajú navzájom. Keď hovoríte o tých dlhoch, jedným z problémov je to, že tá vaša noslaháranie predsa len vysunutá na okraji mesta, dostať sa tu možno na noha by to trvalo možno aj dve hodiny, takže neviem si predstaviť, že by bez domovci chodili možno peš, možno chodia, chodia možno ich chodeniem inými spôsobom a sú prípady. Teda... Že, že keď ich chytí revízor, tak čo? Majú dlžoby. Majú sa odkiaľ výmať, že ako toto, toto je problém, ktorý možno mal riešiť mesta. A skúsenosti. s týmto?
2: Dopravný podnik je podnik, u ktorého majú naši ľudia skoro najväčšie množstvo dlžôb. A je úplne bežné, že majú viacero otvorených exekúcií za to, že sa prepravovali na Čierno autobusom. A je to cyklus, ktorý vlastne udržuje ľudí bez domova na ulici. Tým, že nosláhárenie ďaleko na okraji mesta a na to skutočne, aby sa sem dostali, potrebujú použiť verejnú dopravu. Ale na druhej strane ľudia sa často sťažujú na to, že ju používajú ľudia bez domova, ktorí im napríklad zapáchajú alebo neplatia za, za cestovanie a tým pádom sa ich dopravný podnik snaží zbaviť. A zároveň, keď ich chytí, tak im vzniká a exekúcia. To sú všetko faktory, ktoré vlastne zhoršujú šancu ľuďom bez domova vôbec sa vrátiť do života a integrovať sa. A je to určite niečo, čo je v kompetenciách mesta a úplne od začiatku je otvorená otázka a stále o nej diskutujeme či linky alebo zastávky priamo v rámci hádne alebo v ideálnom prípade potom viacero menších projektov hádne alebo útulkov bližšie k ľuďom bez tam, kde sa vyskytujú rozšerených po okolí v rámci mesta, nie iba na jednom.
1: A to by sme sa, to by sme sa dotkli problémom toho, že tí bezdomovci sú väčšinou v centre mesta, ale to je pre nich zaujímavé. Je reálne, aby v tom úzkom centre vzniklo také ako útulky noclaharne pre bezdomovcov?
2: Ako bežná obava ľudí je, že pokiaľ tam vznikne nejaké zaredenie, tak ten prístroj bude nebezpečnejší a horší. V skutočnosti, ak robíte s ľuďmi domova, tak je to o mnoho lepšie, ako s nimi nepracovať a to prostredie sa zlepší. To nebezpečenstvo tam vôbec nehrozí z našich skúseností. A zo zahraničia jednoznačne služby majú byť čo najbližšie tým, ktorí ich využívajú. Ak sú ľudia bez domova, hlavne v centre, aj služby by sa mali nachádzať čo najbližšie k ním, aby ich nemuseli za nimi dlho cestovať alebo ich vyhľadávať, lebo to je často práve dôvod, prečo sú aj viditeľní a zraniteľní pre oproti bežným obyvateľom, lebo sa musia presunúť tou MHD, kde sa stretávajú s inými ľuďmi a kde im vadia. Ak by boli služby v centre mesta,
3: aj presun by bol menší, aj dostupnosť služby by bola lepšia. E, pán Barat? Dohľad si k tomu dodať, že je, je potrebné zmeniť aj u verejnosti takýto postoj, represívneho postoju. Myslím si, že keď ich vytlačíme, tak tu nebudú. Ono to takto vôbec nefunguje. Oni tu nebudú vtedy, keď budeme spracovať s ľuďmi bez domova. to znamená, že tieto zariadenia treba otvoriť naozaj tam, kde sú. A toto je príklad veľkých miest, či, či Londými... Kde sú bez domov, v tom Samozrejme, kde sú ľudia bez domov. A to je príklad veľkých miest, či je to, či je to Londýn, Brusel, alebo, alebo vlastne všetky to veľké mesta, ich majú priamo v centre. Ako, ako a vôbec s tým nie je problém. Tí, že nie sú samozrejme, tam veľké billboardy, že tuto je útulok alebo noclaháren pre ľudí bez sú to objekty, ktoré sú tam, ktoré sú v podstate skryté, verejnosť o tom ani veľmi nevie, ale tým, že, sa, že tieto projekty stiahujú ľudí bez domá, ktorí o týchto miestach vedia, a pracuje sa s nimi, tak tým vlastne prestanú byť natoľko viditeľných v tých centrách. Takže že všade, kde sa, kde sa postupia represívne, problém sa nerieši. Problém sa rieši tam, keď sa s ľuďmi bez a pracujú.
1: Ale buďme realisti, obyvateľe Bratislava majú problém s nejakými centrami, ktoré sa zaoberajú činárkom, mamit. A tu nehovoríme o bezdomov, je, už to u ľudí vzbudzuje nejaký odpor a naozaj tam sú tam tie, tie tendencie vytlačiť ich nabok. Ja som si pýtal len pán Milan Brecha, keď hovoríme o tom, že tuto váš kolega, pán Kakoš hovorí, že bezdomovci, keď ich vidíme z diálky, tak vtedy máme čosi negatívne, ale keď s nimi človek robí, tak sa mení ten pohľad. Vy s nimi ste, akých bezdomovcov zažívate? že Ako sa možno zmenil váš pohľad na bezdomovca? Tým, že s nimi sa?
0: V prvom rade treba povedať, že ľudia bezdomová sú ľudia ako všetci ostatní, majú svoje ľudské práva, majú svoje postoje, majú takisto aj nejaké emócie. A často by ste ľudí bezdomová ani nerozpoznali, že sú ľudia bezdomová. V noci sem príde 200 ľudí a mnohí z nich nie sú taký ten typický zlat človeka bezdomova. Mnohí chodia do práce, sú čistí a voňaví, mnohí majú vzťahy, chodia randiť alebo, alebo radí, zajdu na kultúru. Naozaj, že, že ten stereotyp, ktorý je vytvorený, už dávno neplatí.
1: Ste napríklad prekvapili tým, že mnohí chodia do práce, že tí vaši bezdomovci, ktorí máte túto, chodia aj do práce.
0: No áno, pretože teda sú to ľudia, ktorí sú zdraví a ktorým to zdravé dovoluje, chodia do práce a, a za tie peniaze potom si kúpia potravu, kúpia si oblečenie, takisto sa, sú klienti naši, ktorí sa radi potešia z nového oblečenia, alebo ženy, ktoré si kúpia kabelku, že, že to je bežný ja, že naozaj tí ľudia nie sú až tak iní ako my ostatní.
1: Čo je zaujímavé na tomto vašom zariadení, že nemáte tú, tú nocláharénu bezprahovú, teda že kde ľudia prídu len prespať. ale snažíte sa tým programom ubytovolok posúvať tých ľudí ďalej, aby si vytvárali aj svoje pekné alebo mali k nemu vzťah. Aké sú podmienky na to, aby ľudia mohli absolvovať tento váš program? Pán Kakoš.
2: Ubytulok je v podstate spojenie niekoľkých myšlienok. a V zahraničí už teraz jednoznačne prevláda pohľad na bezdomovstvo, ktoré sa rieši cez bývanie. Že bývanie nie je cieľom a nejakou odmenou za veľkú snahu, ktorú máte, ale je to v podstate prostredok a potreba na to, aby ste sa dokázali integrovať. A z toho vychádza aj myšlienka ubytulku, že ak chceme ľuďom znosťahárne pomôcť, dostať sa od tiaľto, potrebujeme im okrem sociálneho poradenstva a pomoci a okrem práce poskytnúť aj stabilné miesto, kde môžu byť a ktoré si môžu trošku aj prispôsobiť svojim potrebám, očakávaniam. Ubytulok sú v podstate dve izby, v ktorých bývajú ľudia, ktorí majú stálu prácu a môže sa do nich hlásiť úplne, že ktokoľvek z noclehárne čo je podmienkou je, aby buď mal, alebo potom s pomocou sociálnych pracovníkov si nejakú prácu našiel. Dôvodom je, že ja vzhľadom k sociálnemu systému a k dávkam, ktoré systém platí ľuďom, bez toho, aby ľudia mali príjem z práce, nie je možné, aby si udržali stále bývanie. Pokiaľ sa však dostanú do obytúľku, raz do týždňa je povinnosťou, aby sa stretli so svojím sociálnym pracovníkom, hovorili o tom, že ako, sa majú, ako sa im darí, aké majú plány. A takisto majú povinnosť potom odkladať zo svojej mzdy nejakú časť, kvôli tomu, že keď z obytúľku odídu, aby mali nejaké základné financie na vyplatenie prvých nájmov alebo nejaký finančný vankúš, ktorý im pomôže v prípade straty práce alebo nejakej choroby neočakávanej.
1: V každom prípade je tu začiatok decembra, sme krátko aj pred Vianočnými sviatkami toto vaše zariadenie je otvorené aj počas Sviatkov? Budete aj tuto mať Vianoce?
2: Aj ľudia bezdomová majú Vianoce. Sú presne takí istí ako my a takisto chcú sa stretnúť a byť s blízkymi alebo známymi. mať nejaké bezpečie. My dokonca počas Vianoc 24. Mávame, snažíme sa vytvoriť atmosféru Sviatočnej večere. Mávame taktiež rybu a šalát a kapustnícu na večeru a potom 25. a 26. keď v podstate všetko je zatvorené tak my zostávame otvorení celý deň tak aby ľudia, ktorí od nás bežne odchádzajú a hľadajú nejaké a miesta, kde sa môžu skryť počas zimných dní, ako sú nákupné centrá alebo podobne a ktoré sú v tomto období zatvorené, tak aby nemuseli odchádzať a mohli zostať tu na
1: počas sviatočných dní. Tie sviatky sú aj takými sviatkami väčšej ľudskosti. Otázka na každého z vás, jak sme hovorili, ten teda obraz bezdomovca, ľudia sa ich boja vtedy, keď ich nepoznajú, keď ten pohľad z diálky. Konkrétne pán Brejcha. Akým spôsobom sa možno dotkol nejaký príbeh bezdomovca vášho osobného života?
0: No áno, my sa tu stretávame teda nie s 200 200 nejakými číslami alebo iba postavami, ale je to 200 konkrétnych príbehov každý jeden večer, každú jednu noc. Ak by som mal vypichnúť nejaký konkrétny príbeh, tak iba listujem v tej obrovskej knižnici. Najväčšiu radosť mi robí, keď si ľudia bezdomova navzájom pomáhajú. Ak príde človek, ktorý nemá na noclach, a tým pádom nemá na to, aby si zaplatil ubytovanie, tak je veľmi pekné, keď môžeme vidieť, že príde druhý človek bez a daruje mu to euro a povie, že poď, aby si bol v teple. A že takéto príbehy sa stávajú najčastejšie, pretože ľudia bez nemajú nejaké stabilné financie a tak tí, ktorí majú viac alebo ktorí majú nejaký dôchodok, tak vede takto pomôcť tým slabším. A to je vždy veľmi pekné.
1: Lukáš Kulísek, vy ste medzi tými chorými. Vy máte akú skúsenosť s tými ľuďmi? Akým som sa dotkla toho vášho osobného života?
4: Najviac sa dotýka možná taková lítost nad tím, že, že jsou opuštění. Ti lidi u nás je mnoho lidí, že jsou už seniori. a, a jak, jak je vidím navzájem si pomáhat, jak zmiňoval Milan a jak vzniká komunita v tom našem útulku tím, že ti lidi tam jsou spolu a delší dobu, že vzájemně si umí dělat, vzájemně si umí dělat oporu i ten člověk, který, který nic nemá, který má kupu svých problémů, kupu nějaký zranění, a z minulosti, tak umí dávať lásku tém druhým a v podstate i mne, že,
3: že z toho môžu ja
1: sám veľmi čerpať. A pán Bahrát, ako sa dotkol život niektorého z bezdomocov vášho osobného života?
3: Pri tejto otázke ja, si, ja sa stále si spomeniem, že ako to bolo pred 14 rokmi na tomto mieste. Keď sme tri dny vlastne pred Vianocami otvorili a privítali prvých ľudí v našom, tejto následných Nízkoprahovej noc, noclahárni, a mne prišla tá, tá analogia e, strašne silná, že ako, ako sviatky Vianoc, ako sviatky rodiny, pokoja a, a, a všetkého, čo, čo sme vlastne vytvorili historicky, tak sa stali, že vznikalo to, ako keď bol, sa narodil Ježiš v Betleheme za mestom v jaskyni, bol vytlačený ľuďmi mimo mesta. Tak tie Vianoce pred 14 rokmi, keď sme prvých ľudí privítali u nás našej noclahárni, boli presne týmto, že, že vytlačený mimo mesta, mimo ten stred. A túto sa zrodilo niečo veľmi teplé, jemné rodinná atmosféra a ľudia boli nesmierne dojatí. To boli jedný z mojich najsilnejších vianoc, aké som v živote zažil.
1: A na záver, riaditeľ Depol, pán Jozef Kákoš. Ako prehovorili bezdomoci do vášho osobného života?
2: Ja si vždy raz spomínam na príbehy ľudí, s ktorými som sa aj pravidelne stretal v Nostrehárni, keď som tu robil nočné smeny. A je jeden konkrétny človek, s ktorým, keď som tu pracoval, tak sme mali, dajme tomu, že konflikt, mali sme takú roztržku, ktorú sme potom museli riešiť spoločne. Bol to klient v a doteda sa stretáme, pravidelne predáva notabene, blízko zastávky sal a vždy, keď idem okolo, tak sa zastavím porozprávame sa, ako má už nebýva v Nostráhárni, býva v ubytovni a je o mnoho samostatnejší a je to veľká radosť pre mňa vidieť človeka, ktorý využíval Nostráháreň a dokázal sa postaviť na vlastné nohy a teraz žije samostatný život a je to tým človekom, s ktorý, ktorým som tu pracoval a teraz sa s ním rozprávam ako so známym priateľom o tom, ako sa mu darí, aký mal deň. Toľko teda naša téma bezdomovectva.
1: Rozprávali sme sa s Milanom Brejchom, komunitným organizátorom v rámci organizácie Depol Slovensko. Ďakujem vám pekne. Ďakujem aj S Lukášom Kulísekom, sociálnym pracovníkom v útulku Prechorych, Svetej Luizy. Ďakujem vám pekne vám. Ja, ďakujem. S Jurajom Barátom, poradcom v rámci tej organizácie Ďakujem aj vám.
3: Ďakujem a prajem všetkým všetko dobré.
1: A s riaditeľom Depol Slovensko, Josefom Kákošom. A
2: ďakujem aj ja a prajem krásne sviatky pre príjemné príjemných sviatkov.
1: Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.